0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, jako za velmi nešťastný.
1: Víte, co je to pasivní? Naše pasiv. země nevzkvétá. Vzkvétá. To jsou všechno lži. Zkibuji věrnost české republice. Že nikdy neodstoupit. Nikdy. Chyba, systém. Chyba, systém.
0: Chyba systém.
1: Detektor problémů české společnosti. Je to po dlouhé době poprvé, co jsem vypustil z pusy slovo hypotéka a nejevím známky neklidu. To velké očekávání, jak je to skvělá investice, jak je to dobré uložení peněz, to ještě přihřívá to podivčičku pod
2: tím a dochází k těm třeba i cenovým bublinám.
3: Nikdo si myslí, že bydlení je právo, a nikdo si myslí, že vlastnit je jak bezpodmínečně, bez nějakých třeba regulí je právo taky.
2: Já jsem si to hledával,
0: kolik vlád tady už slibovalo ten zákon o sociálním bydlení. Chyba systému. Česká společnost v kon. Textu i v detailu s moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou
1: Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem. Dobrý den a naším speciálním hostem je Martin Lux, což je autor celé řady statích otištěných prestižních vědeckých časopisech, působí na sociologickém ústavu Akademie věd a věnuje se socioekonomii bydlení kromě jiného. Jestli by politici měli mít z něčeho opravdu obavu, tak je to další zhoršení úrovně bydlení. Z trstního 21. místa v roce 2022 se jsme sestoupili ještě příčku níž, na samých Evropy. Nemožnost dostat se k vlastnickému i nájemnímu bydlení v mnoha aglomeracích vytváří hodně nebezpečný přetopený papiňák. Napsal dnes, tedy v pondělí 22. ledna 2024 ve svém newsletteru David Klimeš. Martin Luxy, je to přetopený papiňák? A tak určitě snížení dostupnosti
2: bydlení v té podobě, jak se odehrálo v České republice, je extrémní. A nicméně dostupnost bydlení se snížila i v mnoha jiných vyspělých zemích. Není to něco specificky českého, hmm. ale tak razantní snížení dostupnosti do bydlení došlo jen v několika zemích a Česká republika patří k ním. A je tak na Ukrajinu to je proč? Tím hlavním důvodem, proč ty ceny bytů vyrostou, tak vysoko jsou zejména z důvodu nějaké poptávky, anebo že na tu zvýšenou poptávku nezareaguje dostatečně nabídka. Tak na té poptávkové straně to bylo poměrně překvapivě nějaké snahy nebo poptávka po investicích do bydlení. To znamená kupovat si byty spíše k tomu uložení peněz v období pandemie. A tato poptávka byla poměrně dost překvapivá, protože všichni čekali, že během pandemie tak krizové období, že ceny by tu budou klesat. A to nejenom u nás, ale čekalo se i ve Velké Británii, ve Spojených státech. A pak byli všichni překvapení, i v těch právě okolních zemích, že k tomu nedošlo a naopak ceny by tu poměrně procentálně Rostly ještě prudčej než před tou pandemí. A tou hlavní poptávkou, která se v té době jakoby zvedla, byla právě ta poptávka ze strany investorů, jak velkých, kteří do té doby o rezidenční nemovitosti až moc nestáli, tak těch drobných, u nás zejména těch drobných. Mm. A to zapřečinilo to, proč ceny by tu vyrostly takhle razantně vysoko a proč dostupnost bydlení dneska na úrovni tak špatné, že je horší, než byla v roce 2008 před posledním propadem cen, před tu poslední velkou globální finanční
1: krizi. A Poleno, je to podle vás chyba systému anebo mm-hmm. chyba neviditelné ruky trhu?
3: <laughs> možná obojí. Já myslím, že ta základní chyba systému je, že jsme možná v důsledku... Nějaké privatizační horečky, protože samozřejmě ta historie krize bydlení je dlouhodobá. Taky bych asi chtěla říct, že z krizi bydlení se třeba ty nejchučší vrstvy potýkají de facto kontinuálně. My jako společnost jsme o krizi bydlení začali mluvit až ve chvíli, kdy se tahle krize začala dotýkat spíše těch středních nižších středních tříd, mnohdy i vyšší středních tří které prostě neměli to štěstí, třeba neprivatizovali a jejich potomci dneska nedědí ty byty, což, jak ukazují i některé studie právě ze sociologického ústavu, tak to je dnes v podstatě jediná relevantní nebo jediná možná cesta, jak se mladí lidé můžou dostat k vlastnickému bydlení nebo takřka jediná, že se nějak zúročí ten kapitál těch rodin a oni si třeba společně koupí byt za, za peníze jiného prodaného bytu po se nebo tak. Ale chci tím říct, že to byl spíš problém v právě, že to byla chyba systému v tom, že politici a političky si zvykli na to bydlení nahlížet jako na nějakou čistě individuální kategorii a dlouho, dlouho tu panoval pocit, že to bydlení si každý přece může vyřešit sám nejklasičtější poučky byly, tak když je to pro vás moc drahé, odstěhujte se někam jinam. To jsou takové ty věty, které úplně ignorují třeba nějaké sociální vazby, pracovní vazby. Další věc byla taky velmi posílená mantra toho vlastnického bydlení, která třeba oproti západním zemím není úplně běžná, kdy jsme se moc soustředili na to, že se byty mají primárně kupovat. A další věc je právě ta, která souvisí i s tou neviditelnou rukou trhu, Často se setkáváme s tím, že na to bydlení se pohlíží jako na ty housky na krámě. Neuvažujeme o tom, že právě Investiční potenciál těchto housek uh, velmi rapidně roste. Dneska, když se koukáte na prodeje nemovitostí, tak jeden z těch hlavních poutačů je, ano, jak říkal pan Luz, uložte se tady peníze, oni se vám budou sami od sebe zhodnocovat, ten by dneska kolikrát ani nemusíte pronajímat. A to samozřejmě vede k nějaké kumulaci toho vlastnického bydlení v rukou určité skupiny lidí a naopak ke zvyšování té nedostupnosti. Takže tam je všechno dohromady, chyba systému, chyba neviditelné ruky trhu.
1: Davide, bydlení jako právo? Ano nebo
0: ne? Já bych potřeboval vědět, co to právo je. My máme v listině základních práv spoustu práv. Od práva na zdraví čisté životní prostředí, všechno možné, ale já potřebuji vědět, jakým způsobem je to prakticky doručováno těm občanům, kteří pod tou listinou základní práv respektive ústavu jsou. A to si myslím, že stejně jako u těch ostatních práv je prostě na politickou debatu. Já osobně, byť tu debatu vnímám z hlediska nějakého uznání důležitosti té bytové otázky, prostě když nemám střechu nad hlavou, tak všechno ostatní jde stranou, tak rozumím tomu nátlaku nebo tomu požadavku, ale pro mě upřímně řečeno to moc podstatné není. Dokážu si představit i situaci, že slavně tedy uzákoníme, nebo to vsuneme, ať už do ústavy, nebo do listiny práv, ale vlastně se nic nezmění. Vzpomínám si, jak před posledními volbami si jedna strana chtěla ústavně zaručit tuším dostupnost nebo ochranu vodních zdrojů. Skvělý, perfektní nápad, hezky na, na billboardy, ale nejsem si jistý, že jsme se posunuli dál. Tohle stejné by se nám mohlo stát s tím bydlením. A možná ještě jeden dodatek. Já asi se s apple nebudu shodovat v té averzi vůči trhu na bydlení, byť skutečně v té chvíli, kdy se nelícuje ta poptávka s nabídkou, tak skutečně asi příliš na trh spolehat nemůžeme. To, co je pro mě vlastně zajímavé, že i když jsme si odbili vlastně ten privatizační etos, to ať se každý o to stará sám, já vlastně proč v 90. a 0. letech toto vyplnilo. Tak vlastně mě přijde zajímavé z té pravice, že logicky se s tím teda pojí masivní výstavba nových bytů. Když už teda individuálně, tak musíte si tak něco koupit. Když to porovnáme třeba Prahu s Varšavou nebo s jinými, tak to je opravdu úplně někde jinde. A stejně tak bych čekal, a to se pojí k tomu dílu, co jsme měli minule s dopravou. Tak pokud je to teda individuální věc a vy nemáte na tu Prahu nebo Brno, tak někam odjeďte. Ale jestli si nepletu, tak ten, ten soundbite z minulého dílu byl, že mezi Libercem a Prahou to vlakem trvá jako za Franz Josefa dvě a půl hodiny. Tak potom mně přijde, že ta chyba systému i vlastně v té pravicovém vidění, které asi bylo silné a v rámci jakého liberalismu 90. let pochopitelné, tak vlastně pro mě záhadné, jak to, že na to nenavazovaly ty další kroky, aby to mohlo co nejvíce, na, co nejvíce na té individuální bázi fungovat.
1: Když jste řekl, že nebudete souhlasit s Apolonou Rychlíkovou, tak byste to neviděl, ale ona udělala takové půvabné...
3: Takhle,
1: přesně takhle to bylo. A pak začala podle mě stenografovat, protože tolik poznámek si normálně člověk nemůže napsat. Co jste chtěla říct?
3: Já jsem tady chtěla předejít nějakému dezinformačnímu šumu. To není nějaká moje averze na trh. Já spíš myslím, že stát, potažmo obce, by měly být součástí toho trhu. Měly by vlastně hrát nějakou významnou roli v tom, protože není důležité jenom, jak moc se staví, ale taky, jaký typ toho bydlení se staví. A jestli jsme třeba i vůbec z pozice té politické moci, ať jsou to obecní zastupitelstva, nebo ten stát, schopní vyjednávat s těmi soukromými investory, s těmi developery o třeba nějakém podílu dostupného bydlení v těch nových výstavbách. Protože to, co se ukazuje pokud se tohle neděje, a to jsou zkušenosti z mnoha jiných států, pokud ta výstavba je čistě soukromá a ty obce tam třeba stanují jenom tu obslužnost typu školky vlastně investují do toho, aby se na těch místech dalo vůbec fungovat a žít. A jinak je ten trh čistě komerční, tak hrozí právě to navýšení těch spekulací. Takže já si myslím, že trh je v pořádku, ale samozřejmě je důležité, aby ten stát, potažmo obce v něm hrály nějakou relevantní roli a mohli taky vyjednávat o tom, co se staví, případně do toho stavění sami investovat.
1: Když se podíváme do nedávno zveřejněných údajů pro věrky nejvyššího kontrolního úřadu, tak zde vyplývá, že ten stát dává miliardy do bydlení, ne, že ne, ale vliv na ten trh to má okrajový. Martin
2: Lux. No, efekt je minimální, ale podobné studie vznikaly i v těch západních zemích a všichni se diví, jak to, když investujeme takový obrovský prostředky do bytové politiky, tak je dostupnost bydlení pořád horší. A to otázka zazněla i ve velké Británii a všude jinde, že vlastně jediné, co se zvyšuje, jsou zisky developerů. Já bych chtěl jenom říct, jednu věc, já bych zareagoval na to, debatu kolem trhu. Ten trh s bydlením a zaplať pán Bůže, ho máme, protože to, co bylo před rokem 1990, kdy nebyl ten trh, tak fungovalo velmi špatně a asi by se nikdo k tomu nechtěl vracet. Tak ale je v mnoha ohledech specifický. A to se často neříká. V těch mediálních zkratkách se ten trh popisuje takovým tím jednoduchým učebnicovým přístupem, jako že vlastně na něm je nějaká poptávka, na tu je nabídka, bude se víc stavět a tím se to vyrovná. Ale tak to na tomhle trhu nechodí. Ten trh je jeden z nejméně efektivních trhů, což znamená mimo jiné to, že právě to vyrovnání nabídky a poptávky tam probíhá velmi, velmi pomalu. To logicky už jenom z toho důvodu, že než se postaví ten dům, když se ta poptávka objeví, tak to trvá několik let. A to nemyslím jenom povolování té stavby, ale už i samotná ta výstavba bytového domu trvá třeba jeden, dva roky. Takže uspokojení poptávky trvá mnoho let. Další specifikem je, že se staví na pozemcích a to nevyrobíme. To je typ zboží, kterého je omezené množství. Nedá se to jako, když je nedostatek rohlíku, tak napečeme jich víc. Tady prostě nenapečeme. Tady je určité výrazné omezení k krajinou a i tím, že vlastně nechceme mít všude jenom zástavěnou plochu. A z toho důvodu vlastně dochází k něčemu, co se říká, někdy se to nazývá jako pozemková renta. A ta je specifická právě taky pro trv bydlení. A třetí takový významný specifikum jsou takzvané externality, kterým je tento trh prosáklý. externality má se vlastně rozumí to, že já mám nějaký benefit nebo náklad z toho, že někdo jiný něco dělá. Jo, a to u trhu bydlením je typický, protože to, jak se bude chovat můj soused, do velké míry ovlivní hodnotu mého bytu. Jo, jestliže on bude rekonstruovat a bude investovat, tak stoupne i cena mého bytu. Když to bude naopak a vedle naopak vznikne nějaká továrna, tak naopak výrazně klesne cena bytu. Z důvodu těchto externality my regulujeme My regulujeme, jak se různá území můžou využívat, nepovolujeme, aby se stavilo třeba na na zemědělské půdě, ale musí se splňovat určité regulace a z toho důvodu, jsou pak ty ceny výrazně vyšší, než by mohly být, kdyby ta regulace nebyla. Takže vidíte sami, že ty ceny, které vlastně vidíme, vůbec nejsou výsledkem nějakého volného trhu, mm. ale do velké míry výsledkem těch regulací, které jsou zase logické, protože tam jsou ty externality. Tahle specifika velmi často nejsou brána v potaz, když se o tomhle trhu vypráví. Takže volný trh ano, ale musí se znát, že má, tato, má tyto meze. A jestli bych mohl ještě doplnit, Česká republika je poměrně malá a tam má ještě další tržní selhání, která třeba v těch větších zemích nejsou. A to jsou třeba selhání týkající se nízké konkurenceschopnosti. Že v některých v oblastech té nové bytové výstavby, třeba u výroby stavebních materiálů některých, ale nakonec už samotné stavební výroby, dochází k velké koncentraci kapitálu a konkurence je relativně malá. My jsme k tomu dělali v roce 2007, kdy byla podobné období jako dneskady, taky ceny bytů rostly pruce nahoru a říkalo se, kdo za to může. Tak jsme dělali výzkum a k takovému tu kulatému stolu jsme pozvali developery, výrobce stavebních materiálů, stavebních firm, zástupce stavebních firm a tak dále. A vyšly z toho fakt velmi zajímavé výsledky, jako že stavební firmy si vzájemně a rozdělový trh. Výrobci stavebních materiálů si velmi dobře uvědomují svoji tržní sílu. Existuje monopol pomalinku nebo velký oligopol na výrobu cihel v naší zemi tou vatou, to je oligopol na evropské úrovni, ale o tom se taky vůbec nemluví. Že vlastně my už víme, že nefungují úplně dobře trhy potravin a energií, ale o tom, že velmi špatně funguje i trh s bydlením a že tam dochází k takovému to, takové koncentraci kapitálu a nízké konkurence schopnosti se mluví poměrně málo. Takže trh ano, ale musí se znát ten trh. Jo? Hmm.
3: Hmm. A Polena? Možná bych tomu dodala, že podobná úroveň panuje minimálně v těch velkých městech i na úrovni těch samotných developerů. Je třeba často slyšet právě ty menší developery, že by chtěli stoupit na ten trh, ale způsob, jakým se třeba za některých politických garnitur ty pozemky rozdělovaly, prodávaly, velmi za, často za spekulativních okolností, uh, tak samozřejmě nahrává těm největším hráčům, ne nadarmo je... V první 20 nejbohatších lidí v Česku, ta velká pětice těch největších developerů nebo jejich, jejich představitelé hlavní ukazuje to samozřejmě i na další selhání toho systému, protože když se podíváme na to, co by ten trh vlastně mohl trošku rozvolnit. Když já jsem vlastně, já si myslím, že ty regulace nejsou špatně třeba ve Vídni jsou regulace už na úrovni samotných jako územních plánování, takže to, to asi záleží na nastavení těch regulací. Ale tak právě třeba vstup menších developerů, kteří fungují trošku operativněji, můžou zastavovat třeba menší plochy rychleji, nemusí plánovat ty velké celky, by určitě mohl třeba, nebo i vstup nějakých takových skupin, jako je Baugruppe, který vlastně odbouráváme vyloženě toho developera dáváme ty pozemky přímo lidem, kteří sami chtějí něco stavět. By mohl taky trošku rozvázat ruce v té politice bydlení.
1: Chyba systému: česká společnost v kontextu i v detailu. Davide co by asi tak řekl, a nechci tedy vás do té pozice štelovat. Developer, kdyby tady slyšel to, co říkáme. Asi by si stěžoval na délku stavebního řízení, asi by si
0: stěžoval na byrokracii, asi by si stěžoval na nepřehledné podmínky, včetně třeba těch, které by mu umožnili spolu s obcemi stavět nějaké to, co označíme často jako sociální bydlení, byť přesně nevíme, co všechno do toho zahrnujeme. Z části by měl pravdu, z části by neměl pravdu. Já jsem na začátku jenom chtěl upozornit na tu chybu systému v té pravicové rétorice, která je mi asi blížší. V tom trhu bydlení často se bavíme vlastně o těch, když to řeknu, provozně levicových konceptech, tak tady opravdu ta obec už musí mít nějakou silnou roli, aby měla nějaké sociální byty, nějaké další regulace. Může to být smysluplné, méně smysluplné. Já jsem jenom chtěl upozornit, že je pro mě zajímavé, že někdo, kdo tohle odmítá a přistupuje k tomu zprava, tak vlastně právě vůbec neřeší ty věci, které by řeší třeba typicky ten developer, dýlka stavebního řízení, jak to, že se u nás staví výrazně méně než ve Varšavě, byť chápu, že jsou to rozdílná města. A tohle mě přijde jako zajímavé, že máme nějakou levicovou pozici, pravicovou pozici, vzpomněme si na debatu před sněmovními volbami 2021, kdy polovina názoru na bydlení byl komunismus nebo neomarxismus, druhá polovina byla fašismus, ale skoro nic nebylo realistického. Ale že s obou dvou stran to selhává a jenom prakticky k čemu to dospěje, když to selže, tak to dospěje právě k tomu, co vy jste citoval z toho mého newsletteru na začátku já jsem odkazoval na něco, co vyrábí Českov datech spolu s partnery Index Prosperity a vlastně ten výsledek, byť ty data jsou měkká a určitě pan Lux a další, další vědci by třeba mohli něco spochybňovat, tak když to selže zleva i zprava ten přístup k bydlení, tak to dopadne tak, jak je právě v tom indexu. Finanční dostupnost bydlení potřebujete 14,9 ročních platů. To je 27. místo z 27 států v Evropské unii, úplně poslední místo. Výdaje na domácnost, u nás je průměrně 28% výdajů z těch měsíčních výdajů. To je 23. místo z 27, naprostý chvost. Počet domů a bytu na tisíc obyvatel, 408, to je 24. místo. Samozřejmě neznamená to, že když máte extrémně hodně bydlení takže, nebo těch jednotek tak je to automaticky dobře, ale tohle je skutečně asi málo. Cena novostavby a už jsme o tom mluvili, je na 150% roku 2015. Jsou evropské státy, kde je to třeba pořád kolenté stovky. 24. místo. A délka stavebního řízení 246 dní, 23. místo. Tohle je to, co se myslel tím papiňákem. Hmm. Můžeme trošku si vybrat Tržní přístupy, byť mají určitě své selhání a své externality, trochu více do toho jít státní regulací, ale něco si musíme vybrat v nějaké kombinaci, protože jinak ten výsledek je, že ve všech ohledech jsme někde okolo toho 25., 26., 27. místo ze 27. A tam už opravdu, když říkají politici těm občanům, my se máme skvěle, jedeme, budeme, budeme křižovatkou Evropy, no tak oni vidí na tom svém vlastním životě, kolik je stojí to bydlení a prostě těžko na téhle křižovatce budou chtít žít.
3: Možná ještě k tomu pravolevému pohledu. Já si myslím, že ono to dneska už tak ani moc neplatí. Vzpomínám si na zajímavý rozhovor s Martinem Kubou, který vlastně mluvil o tom, že jeho český kraj se potýká s velkým odlivem mozku a detekoval tehdy, že jedním z těch hlavních problémů je vysoce nedostupné bydlení. Protože my se často bavíme o Praze, která má opravdu s tou dostupností velké problémy, ale třeba v porovnání s medianovou mzdou jsou na tom některé kraje typicky třeba Zlínský ještě hůře. A ten českobudějovický tuším, také na tom nebyl úplně uh, dobře. A on říkal, že už vlastně odmítá tu klasickou ideologickou mantru, že to bydlení musíme nechat jenom na tom trhu, že to prostě selhalo a že on pokud chce dotáhnout ty kvalitní zubaře, pediatry, učitele a další lidi do toho svého kraje, tak jim musí taky umět něco nabídnout. A to něco je právě velmi často to bydlení, kdy je to vlastně jeden ze způsobů a nájemní konkrétně, jak udržovat nějakou pracovní mobilitu. Když se zavážete k hypotéce, což je opravdu velký závazek na desítky let, tak těžko potom budete se moci přestěhovat za jinou prací, ať už v rámci České republiky nebo do zahraničí. To nájemní bydlení, na které se vlastně trošku zapomíná, protože u nás je v něm pouze přes 20 lidí, 80 lidí má to vlastnické bydlení v Praze, teda 70-30, tak vás strašně uvolňuje v tom, že vy můžete měnit tu práci, můžete se vlastně tomu nějak přizpůsobovat. A proto já jsem ráda, že se vlastně konečně pod kuratelou Ivana Bartoše začíná, co by ministra pro místní rozvoj, začíná mluvit i o tom, že je potřeba podpořit to v nájemní bydlení. Nájmy v Česku jsou velmi drahé, potýkají se celou řadou problémů, typicky to, že máme třeba smlouvy jenom na rok ale je to jedna z cest, jak vlastně i překonávat ty klasické ideologické mantry, které nás trošku jako uvězňují v tom, že to bydlení má vlastně jenom jedno řešení, ne u toho bydlení je vlastně nutný nějaký souběh a často je jako důležité opustit, jak to udělal třeba Martin Kuba, právě i nějaké ty své ideologicko-dogmatické pozice proto, abychom to věcně mohli začít řešit.
1: Martin Kuba, Hejtman jeho českého kraje, abychom dodali, jeden z vlivných členů Občanské demokratické strany, já bych tady na to, co říkala Apolena, navázal takovým dilematem. Ony proti sobě zpravidla stojí dva takové koncepty, udělat všechno pro výstavbu těch nových bytů nebo víc využít ty byty, které už máme. Jak se v tomhle terénu dá pohybovat? No, to je právě to vyhranění té debaty, ze které
2: trošku zmizely ty různé odstíny šedi. Jo? Hmm. A ani netolik možná na té politické úrovně, jak jste teda, ale ten příklad, ale možná spíš veřejné diskuze jako takové. Já mám pocit, že opravdu se lidi staví buď to na tu liberální rovinu a trh je, prostě tento vyřeší a maximálně máme teda urychlit to řízení a už to všechno bude krásně fungovat. A pak často jsou zase ty protichudný, na skupiny, které zdůrazňují to, že trh nevyřeší vůbec nic a je potřeba zase se vrátit třeba k systému administrativního přidělání bytu a chybí takový ten cit k tomu, že vlastně trh je vlastně hrozně fajn, ale musíme znát ta specifika, o kterých jsem trošku mluvil. Takže, když by to bylo takhle, jak jste to dilema postavil, tak určitě i nejenom z našich studií, ale také studií CERGE vyplývá, že samotná bytová výstavba by musela být úplně v jiných rozměrech, aby měla nějaký dopad na ceny bytu. Jo, to vychází. My každý rok modelujeme vývoj cen bytu, snažíme se ho vysvětlit pomocí nějakých ekonometrických způsobů. A rozsah bytové výstavby nebo počet stavebních povolení nebo cokoliv, co souvisí s bytovou výstavbou, má marginální vliv na ten vývoj cen. Je to Možná škoda, ale to zase odpovídá právě tomu specifiku toho trhu zbydlení, takže se to přehání v těch mediálních debatách. No. Muselo by se stavit třeba 100 tisíc bytů, kdyby se stavilo ročně, tak už by to ten efekt mělo, ale to, že se postaví o 1 o 2000 bytů, nebude mít na vývoj cen bytu téměř žádný vliv. Ty hlavní vlivy jsou na poptávkové straně a jsou jak fundamentální, tak takzvaně iracionální, takový ty, který zapřičňují takoví ty cenové bubliny, to krátkodobé narovnocení cen, ke kterému bohužel jsme docela náchylní. Ty poptávkové fundamentální faktory jsou standardně příjmy, zaměstnanost, úrokové sazby. A je hezky vidět, jak úroková sazba teďkom stoupla, okamžitě to bylo vidět, že ceny bytů se korigovaly, sice mírně, ale korigovaly. Takže ty poptávkové faktory mají opravdu ten prioritní vliv na vývoj cen bytů. Jestliže budeme mít tak extrémně nízkou nezaměstnanost, jako máme, tak nemůžeme čekat nějakou výraznější korekci, protože ta míra zaměstnanosti tam sehrává opravdu velkou roli. Jestliže fungujeme jako magnet pro pracovní sílu z celého okolí, z jiných zahraničních, ze zahraničí, kteří sem chodí, tak ta poptávka bude samozřejmě velmi vysoká A sníží se až ve chvíli, kdy ty lidé tady už tu možnost uplatnění hmm. práci ztratí. Pokud se jedná o ty krátkodobé faktory, tak jsou to často... Iracionální očekávání o tom, že investice do, cen by, do bytu je prostě skvělá, nikdy to nemůžete tratit. Lidé zapomínají, že taky dochází k propadům cen a někdy k velmi razantním propadům. Ani neví, že třeba někde v zahraničí během té poslední krize klesly ceny bytu na polovinu, jako je v Irsku, nebo o 40%, jako je v Španělsku. Vychází z moc krátké časové řady, že za posledních deset let to každý rok narostlo o tolik a protáhnou to do budoucna, ale to je, jak je Konové upozorní, iracionální, protože vlastně my z minulého vývoje nemůžeme odhadovat, budoucnost A zapomínáme na to, že trhy jsou cyklické. Takže tady tohle třeba to velké očekávání, jak je to skvělá investice, jak je to dobré uložení peněz, to ještě přihřívá tu polivčíčku pod tím a dochází k těm třeba i cenovým bublinám, které jsou o to větší třeba v zemích, kde které jsou hodně orientované vlastnické bydlení, tomu jsme se velmi věnovali u nás. Takže to vysoké nadhodnocení cen bytu je do velké míry i z tohohle důvodu, z toho specifika trhu bytlení.
1: Když bych se zase jenom tak zkusmo na to, na to téma podíval očima developerů, realitních makléřů, tak oni zřejmě v téhle době tak jako vyhlížejí, jak to bude s hypotékama, jestli se hypotéky zlevní, jestli se ten trh s nemovitostmi nějakým způsobem neoživí. Tohle by ovlivnilo dostupnost bydlení? Ne, to
2: většinou bývá tak, že pokud klesnou hypotéky, tak se zvýší poptávka a při té velmi nízké nabídce, jako tady máme, tak se to velmi často kapitalizuje zpátky do cen. A proto se velmi často taky kritizuje třeba možnost odečtu daňového, odečtu hmm. úroků z hypotečních úvěrů, jako ne, jednak necílená podpora, která míří hlavně k bohatým lidem, ale taky to, že se kapitalizuje nakonec do cen, takže slouží těm, co prodávají a ne těm, co kupují. Takže velmi často právě na těchto neefektivních trzích dochází k tomu, že stát ušlichtěly, možná chce pomoci, ale ve finále to pomůže zase jenom k tomu, že zvý, zvýší zisky těm, kteří
1: to ani tolik nepotřebují. Hmm. Je teď tu vlastně si uvědomuji, že je to po dlouhé době poprvé, co jsem vypustil z pusy slovo hypotéka a nejevím známky neklidu, protože se blíží poslední splátka <laughs> a já můžu těch podpulinových třicet let takhle smáznout a už jsou pryč.
3: My třeba dneska z těch posledních čísel víme, že problémy s bydlením má u nás jako neuvěřitelných 1,7 milionu lidí. Víme, že 600 tisíc bytů je prázdných, z toho kolem poloviny se objevuje v rodinných domech. A to jsou nějaké počátky dat, které se týkají bydlení. U toho bydlení totiž dlouho panoval takový úzus, že je to tak strašně soukromá věc, že ten stát ani nemá vědět, jaký třeba poměr toho vlastnictví u nás je. Tím pádem u nás tady nebylo možné ani zjišťovat třeba do jaké míry sem vstupují nějaké zahraniční firmy, které můžou třeba skupovat nájemní bydlení, typicky Samozřejmě největší vlastník nájemního bydlení u nás je Heimstaden, který vlastní ty bývalé OKD byty, ale to to jsou pohyby na těch trzích, které bychom my, nebo politici by měli chtít znát, protože teprve ve chvíli, kdy se ta politická třída vůbec uvědomí, s jakým typem vlastnictví se tady potýkáme, jestli jsme ten případ té země, kdy, což my jsme, kdy... Ty velký vlastníci tady nejsou, třeba na rozdíl od Německa, kde je podíl nějaký vyšší třeba těch velkých korporátních vlastníků, takzvaných, a do jaké míry to vlastní ti jednotlivci, ale ta debata mají ještě dál, kolik ty jednotlivci mají bytů, jakým způsobem je s těmi byty nakládáno. To pro někoho to určitě působí jako nějaké přílišné šťourání se v soukromí, ale bez toho, aniž bychom to věděli, se třeba velmi těžko nastavuje daňová politika. OECD dlouhodobě varuje, že Česká republika má velmi nízkou daň dokonce vypracovala pro nás takový návod, jak bychom se měli chovat, ale upozorňuje tam na to, že... To danění není jenom tak, že máte buď ty daně, mají být vysoké nebo nízké. Vy můžete i v rámci toho mixu vlastně danit progresivně. Vy můžete i nabízet třeba lidem, že když ty byty pronajmou, tak ta daně může být odpuštěna. Je to o nějaké variabilitě těch daní. Ale bez toho, aniž bychom věděli, kdo s jakým majetkem operuje, tak to velmi těžko sestavíme nějaký třeba adekvátní hmm. daňový mix. A je strašně náročné, jakým způsobem to téma vyvolává, já to nějak chápu, ale jak neadekvátní reakce vyvolává. A vždycky se vzpomenu třeba na období covidu, kdy vlastně bylo takové doporučení, aby lidem v nájmech třeba nezvedali ten nájem během té covidové éry, že to může vlastně být pro ně nebezpečné nebo ohrožující. A tehdy se velmi rychle vlastně zvedla nějaká asociace majitelů bytu a začaly vlastně říkat, že to je právě ten zásah do jejich soukromých práv. Takže my se nepohybujeme jenom na té politické úrovni, ale třeba i na nějaké právní, a taky na tom, jak lidi sami vnímají to, co je jejich právo. Někdo si myslí, že bydlení je právo, a někdo si myslí, že vlastnit je, jakoby nějak bezpodmínečně, bez nějakých třeba regulí je právo taky, ale do toho všeho potom vstupují nějaké další parametry.
1: Nejenom v téhle oblasti veřejné zprávy nebo státu, řekněme zjednodušeně, chybějí data, chybějí dostatečné podklady. On na to upozornil nedávno i už zmíněný nejvyšší kontrolní úřad který říká, že Ministerstvo pro místní rozvoj nemá dostatek informací o početnosti cílových skupin, velikosti a kvalitě bytového fondu, zvlášť pak toho, který je využíván k sociálnímu bydlení. Stává se to téma tím, že politici tedy nevědí tolik o tomhle, co by měli vědět ještě politicky třeskutějším? Já si myslím, že jsou tady dva problémy. Jeden problém je často na straně těch
0: dotací a jejich neefektivity, když slavně tak je to logické, politicky. Jsem nový minister pro místní rozvoj, vyhlásím program Výstavba za hmm. nevím, jednu miliardu. Obejdu s tím ty televize a zachránil jsem bydlení. Nezachránil jsem nic a pan Luc mi tady dovodil, jakým způsobem je to opravdu kapička, která vlastně nemůže změnit třeba tu cenotvorbu. Ale pak je vlastně druhá věc, a to je ta datová, že pokud máme nějaké státní podpory, ať už stávající, a do toho třeba klidně můžeme řadit i ten odpočet úroků za hypotéku, nebo o něco usilujeme, což už asi 20 vlád usiluje o zákon o sociálním bydlení a stále není, tak bychom měli vědět, jaké jsou ty podklady. A vlastně možná v tomhle je zajímavé, že se posouvá ta citlivost po všech těch krizích té české společnosti, do čeho vůbec stát nemůže strkat nos a do čeho naopak je, ano. Já bych to ilustroval třeba na tom, že když někdo chtěl zjišťovat v Praze na údají s elektroměru, jestli je obydlený ten byt nebo ne. Tak to byl nepřijatelný zásah do vlastnictví, když třeba ty elektroměry jsou často venku a myslím si, že někde to vidíme, že to může fungovat. A naopak třeba teď jsme ve fázi, kdy ministerstvo práce a sociálních věcí chce Prověřovat účty, pokud někdo žádá o nějaké dávky. Vlastně mi přijde, že v těch krizích, kde se jejich už prostě strašně moc za pár let, kde ten stát extrémně vstoupil do našich životů, tak možná také jsme trošku se otupili v tom, že některé ty věci by stát třeba mohl vědět, aby mohl lépe zacílit ty podpory. Uvidíme, jak to bude v tom bydlení. Myslím, že bych, byl bych rád, kdyby především skončili ty zmatky s těmi šermo, šermování těmi čísly, které buď nemáme, ale nejsou přesné. Jenom bych připomněl takovou tu kauzu, která byla po sčítání domu a lidu 2000, 2001, jestli se nepletu, kdy špatně bylo pochopeno to, co Český statistický úřad označuje jako neobjet Bydlený byt, že nemusí být prázdný, a nejenom z toho někdo dovozoval, kolik je kde prázdných bytů, které by mohly sloužit pro pokrytí bytové krize. A myslím si, aby byl trochu optimistický, je to lepší, že Ministerstvo pro místní rozvoj, nejenom ve spolupráci s panem Luxem, ale i s dalšími, se snaží mít ty data a už musí mít, protože pokud navrhuje nový zákon o podpoře v bydlení a poměrně zásadně se mění nejrůznější daně, od podpory stavebního spoření až po leco z dalšího a nemovitostní daně, tam zrovna teda, myslím, že tu úpravu nevymysleli příliš dobře, tak je potřeba ty data mít a já jsem za to rád, to není žádný komunismus, to je právě proto, že je to v mnoha ohledech nějaký vzácný statek, třeba ten pozemek, tak je potřeba ty data mít a tohle by stát měl schromažďovat. A pro mě bude dobrý výsledek nejenom to, že bude třeba nějaká velká podpora, ale že už se znovu nebudou vyhlášovat třeba takové ty programy výstavba, kde opravdu je potřeba zaměstnat třeba 15 byrokratů na to, aby administrovali něco, co nejenom nepomůže, ale ještě to zbudí obrovské zklamání třeba
1: na straně těch obcí a nakonec se to nedočerpá. Vy jste mluvil, Davide, o návrhu zákona o podpoře bydlení. Ono to zní jako skoro návrh zákona o sociálním bydlení, ale není to zákon o sociálním bydlení, ale o podpoře bydlení. Je to lepší mít zákon a o podpoře bydlení než o sociálním bydlení, nebo je to jedno?
3: Není to jedno. Konec konců, to, že došlo k přejmenování toho zákona, je reakce na to, jakým způsobem se i politická třída, i část české společnosti, která je opravdu hodně zatížena tím vlastnickým narativem. Ono do toho bydlení nevstupují jenom ty politiky, ale to, jaký společenský narativ je kolem toho bydlení utvářený. Když prostě většina lidí si myslí, že to nejlepší, co je jako ten byt vlastnit, tak samozřejmě ta politická třída na to nějak reaguje. A když pan Lux mluvil o těch negativních externalitách, často jsou to právě i developeři, kteří nechtějí ten podíl toho sociální protože to kazí tu cenu těch nově postavených bytů. Protože si lidi představí, že tam půjde bydlet nějaká chudá romská rodina, když to řeknu úplně stereotypně, a najednou to bydlení pro ně nebude tím lukrativním safe jak si ho představovali v té vysněné variantě. Takže třeba Zuzana Frejta s Vítem Lesákem, právě z Ministerstva pro místní rozvoj, kteří se podílí, co by úředníci na přípravě tohohle zákona, mluví o tom, že ta proměna toho narrativu pojmenování toho zákona vzešla právě z nějakého poučení, že zákon o sociálním bydledí prostě vnímali negativně starostové, starostky těch obcích, ta veřejnost a že ten problém už je tak rozsáhlý, že je lepší do něj zahrnout většinu té společnosti nějakým negativním názvem. Takže určitě je to podle mě dobrá cesta, Protože víc odráží i tu skutečnost, že v České republice je to bydlení opravdu závažný problém, a nemusí se řešit jenom na té sociální úrovni, ale že v podstatě tu pomoc potřebuje už velká část té společnosti.
1: A ten návrh zákona, který už má svoje kontury, už to říkala Apolena, je to tedy v gesti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, předsedy Pirátské strany, ten je tak spásný, že třeba za rok už se k téhle debatě nebudeme muset vrátit? Ne ani náhodou, ale já bych jenom doplnil, že ten
2: zákon se sice formálně takhle. Ale fakticky je to pořád ten zákon o sociálním bydlení. Ten zákon cílí skutečně na ty lidi a domácnosti, které jsou v kritické bytové nouzi, je jich asi zhruba 150 tisíc, a vlastně sám o sobě nezahrnuje tu bytovou výstavbu. Ministerstvo počítá s tím, že vedle toho zákona vznikne taky nějaký další program na podporu výstavby dostupného bydlení a ta bude zahrnovat i výstavbu třeba bytu pro střední třídu. A, ale, pardon, A pro ano. koho by tohle sociální bydlení mělo být? A tady to podle zákona by mělo být zhruba pro těch 150 tisíc domácností v té kritické bytové nouzi, které my někdy říkáme bezdomovectví, ale v tom širším významu toho bezdomovectví. Takže ten zákon se jako první tady opravdu snaží řešit problematiku bezdomovectví, která neustále zůstává neřešena, přestože naše země prochází poměrně hezkým vývojem ekonomickým a všichni bohatneme, tak počet lidí, kteří čelí bezdomovectví a kteří mají tuhle zkušenost, neustále narůstá. My jsme vlastně nikdy s něčím takovým nepřišli. Já jsem Hrozně rád, že ministerstvo přišlo s tímhle návrhem zákona, že je takhle cílený dokonce na tu kriticky ohroženou skupinu domácností a využívá inovativní metody, jak jim pomoci, toho ten pomocí takzvaného garantovaného bydlení, využívá vlastně soukromých nájemních bytů, kde soukromníci získají nějaké garance a na základě toho vlastně soukromníci budou ochotní nabídnout ty byty této skupině domácností. A to řeší primárně tenhle ten zákon o podpoře bydlení. On se si menuje, hmm. ale cílí skutečně na to, jako kde kdysi cílili ty jiné pokusy a říkalo se jim zákon
1: o sociálním bydlení. A to je ta hlavní změna nebo ten hlavní přínos, že dobře budu mít byt ve svém soukromém vlastnictví, nějak jsem si na něj vydělal, splatil jsem tu hypotéku, nějak jsem si ho vymazlil a teď mě stát bude motivovat k tomu, Abych ho nepoužíval třeba jako investici nebo ho nedal dětem, ale bych tam ubytoval sociálně slabší rodinu. No, je to tak, že pokud ho budete mít prázdný. Jo? No, ne, jesmě, ne, když jesmě. tam budete
2: bydlet, tak ne samozřejmě, ale když budete mít prázdný, tak můžete přemýšlet buď to tak, že ten byt pronajmete na volném trhu, ale se všem je riziky, které s tím pronájmem souvisí, ty nejsou malá. A nebo využijete tady tenhle možnosti to garantovaného bydlení, kde vám ta rizika pokryje ten garanční fond. To znamená, on vám bude garantovat, že ten nájem vždycky dostanete. Pokud tam dojde k nějakým škodám hmm. na tom bytě, tak vám to taky Stá zaplatí z toho garančního fondu a vy vlastně budete mít ten pronájem bez rizikový. Takže si řeknete, a ještě navíc pomůžete třeba někomu, kdo má problém se integrovat zpátky do společnosti. Takže si řeknete, proč tam, proč ne. Jo, to tam cílí právě tady tahle iniciativa, která už teda v těch západních zemích poměrně dlouho funguje a velmi dobře, protože cílí na ty úplně opravdu nejkritičtěji ohrožené a taky ta pomoc je rychlá. Nespolehá se na to, než za někdo něco postaví, ale teď hned některé byty, které jsou soukromě nabízené, můžou být použity formu toho garantovaného bydlení. Davide? Já jsem jenom chtěl doplnit, že přestože
0: ten zákon určitě ještě podstoupí poměrně ostrou kritiku a já úplně nevěřím tomu, že by od ledna 2025 mohl platit, tak ještě, že už je a je dobře připravený, já jsem si dohledával, kolik vlád tady už slibovalo ten zákon o sociálním bydlení a skončil jsem, pak už jsem nešel dál, srpen 2013, to znamená více než 10 let, Předseda ČSSD Bouslav Sobotka slibuje, cituji, sociální demokracie má připravený zákon o sociální bydlení předložíme ho v zápětí po volbách do sněmovny a bude to jeden z prvních kroků, které vláda podnikne. Těch očekávání je už strašně moc. Jo. I ta sociální demokracie, která dostala premiérství, tak ani ona nebyla schopná vlastně to základní pro svůj elektorát nějakým způsobem dotáhnout. Z tohohle pohledu... Po těch... Však už se taky
1: nemenuje sociální demokrat. To je pravda, to je pravda, to je pravda.
0: Z tohohle pohledu jsem moc rád, že vlastně v květnu 23 bylo Toto představeno s tou ambicí, že do deseti let by se měl snížit ten počet z těch 150 tisíc, ne na nulu, ale asi o třetinu. Je dobře, že je tam i ta ekonomická argumentace pro ty, kteří to nepovažují za velký problém, protože je tam argumentováno, že to neřešení stojí strašně moc a bude stát víc než to, co musíme do toho zákona dát, protože to zatěžuje zdravotní péči, negativně se to po, po, promítá do vzdělanosti dětí nebo do zaměstnanosti. Takže já jsem rád, že to uh, přišlo. Bavme se o těch detailech. Ta debata je zatím o tom velmi slabá a myslím si, že to i dobře trefilo nějaký ten balanc do toho středu o kter- mezi, mezi ty radikální názory, o které mluvil pan Lux, že přestože autoři by si to možná přáli trošku jinak na MMR, tak pochopili, že na sílu vyčlenování nějakého bytového fondu v těch obcích prostě v České republice nikdy neprojde. Takže o to odstoupili a jsou tam jiné mechanismy právě v té garanci, která vlastně může být jedině asi s nějakou jistotou od toho státu. To považuji za důležité. Ono to bylo představováno, tuším, v květnu 2023. Já si myslím, že představení toho zákona, i když si osobně myslím, že vejde v platnost po všech možných změnách mnohem později, než 25, možná to bude až pro další vládu, tak je možná důležitější. Než to, co si z toho května 23 pamatujeme, a to je ten slavný konsolidační balíček, což je nedobře promyšlené zvyšování daní plus přenesení poplatku za obnovitelné zdroje na firmy a domácnost. Hmm. Proti tomu, vlastně z toho května 23, tady ten zákon má pocit, že je důležitý, je důležité ho dobře dotáhnout, najít proto většinu a je hlavně důležité, aby ta příští vláda, ať už bude jakákoliv, tak ho začala naplňovat ve svém vlastním politickém zájmu protože jinak tady nejsme schopni občanům vysvětlit, že něco s tou krizí bydlení děláme.
1: A Polena?
3: U toho zákona o sociálním bydlení byl dlouhodobý problém v tom, že se jednalo o mezirezortní zákon. To znamená, že on se netýkal jenom Ministerstva pro místní rozvoj, a, minister, a týkal se taky Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. A tam vlastně tehdy ve vládě Bohuslava Sobotky přišel ten hlavní kleš, kdy tady tyhle jednotlivá ministerstva se nedokázaly mezi sebou dohodnout, jakým způsobem to má vypadat. A ještě jedna další věc je, že ty obce, ta kritika, někdy někteří lidé přichází s kritikou toho zákona v tom slova smyslu, že pokud nebudeme nutit obce k tomu, aby garantovali ty sociální byty, tak se nic nezmění. Já si myslím, že to je hodně nepoučená kritika, která nereflektuje třeba to, že ty obce žádné takové bydlení kolikrát ani nemají, takže ho nemůžou logicky poskytovat. Což samozřejmě, my se můžeme bavit o tom, jak třeba přenastavit daně z nemovitosti, tak aby ty obce reálně mohly je reinvestovat zpátky do třeba adekvátní výstavby nebo do podpory té výstavby. To jsou ale kroky, které potrvají hodně dlouho a pokud tu bytovou krizi právě těch nejvíce ohrožených skupin chceme řešit rychle, musíme necházet jiné strategie. Co je taky důležité u toho zákona, si myslím já, je nějaký prvek prevence, protože on vlastně říká, Pojďme vymyslet kontaktní místa, která už třeba v Praze na mnohých místech fungují, kam se lidé budou moc obrátit, pokud budou mít pocit, že už to s tím bydlením nezvládají. Typicky to může velmi pomáhat třeba lidem v nájmu. Já by byla samozřejmě ráda, kdyby v prvé řadě se podařilo Ministerstvu práce a sociálních věcí zasílat příspěvky na bydlení včas, což je věc, která se z nějakého nepochopitelného důvodu nedaří řešit. Já sama mám ve sem okolí několik lidí, kteří i tři měsíce čekají a to opravdu v situaci, kdy vám hrozí vystěhování, prostě. A ten stán vám garantuje nějakou pomoc, když třeba se propadnete ze zdravotních důvodů na dno. Ale i ta kontaktní místa vlastně mají nějaký preventivní charakter, že tam člověk může zjistit nějaké informace. Protože řada těch lidí, co jsou nejvíce ohroženi tím bezdomovectvím, tak... Často třeba má zhoršený přístup k připojení na internet nebo má nižší schopnost orientovat se v nějaké úřednické hantýrce, vyplňovat příspěvek na bydlení, to, kdo to někdy absolvoval, to je v podstatě práce na třetinový úvazek, když to chcete dělat každý, každé ty tři měsíce, je to opravdu hodně, hodně, hodně dokumentů, by se to už zlepšuje.
1: Chyba systému.
0: Chyba systému.
1: Detektor problémů české společnosti. Ty dva trendy, bydlení ve vlastním a nájemní bydlení, jak odhadujete, že se to bude vyvíjet? A tak v téhle chvíli
2: preference bydlet ve vlastním je strašně silná v České republice a nějak zvlášť se nemění ani mezi mladými lidmi. My jsme dělali nějaký výzkum mezi mladými lidmi a často se říká, že milionialově už jsou jiní a že jim nevadí bydle v nájmu hmm. a častěji se stěhuje a není to tak. Oni se sice častěji stěhuje, ale stejně touží po vlastním. Hmm. A ve finále, samozřejmě, teď kvůli té nízké finanční dostupnosti bydlení si to třeba nemůžou dovolit hned, ale pořád doufají, že jednou ano. Takže ta touha vlastnice dědí v rámci rodiny, v socializací v té rodině. Ani ne nějak nátlakově, ale už tím, že člověk vyrůstá ve vlastním, tak jako přejímá, že toto je normální bydlení ve vlastním a nájem je vlastně něco špatného. Navíc se posiluje i tím, že u nás je poměrně častá mezigenerační výpomoc. To znamená, rodiče pomáhají dětem, skoupí kou- bytu finančně. No, ale opravdu hodně, že třeba třetina vlastníků bydlení dostane celý ten byt zadarmo, jako prostě naše výzkumu. Já vím. Takže to je poměrně časté a tím logicky se přenáší ta norma, že to je normální právě bydlet mm. ve svém, že nikoli v nájemu a přenáší vlastně zase tímhle způsobem rodiče na děti. Takže si nemyslím, že takováhle norma se může změnit nějak rychle. Spíš jde o to, že máme s tím počítat, že tady taková norma silná je, protože ten trh pak funguje malinko jinak a hrozí tam třeba i to. Krátkodobě nadhodnocení ty cenové bubliny a přizpůsobit ty nástroje k tomu, aby jsme si to lépe pohlídali, aby tady nehrozil ten španělský scénář nebo ten irský. To je všechno. Nemáme znásilňovat lidský preference, takže já si myslím, že dál bude pokračovat ta touha po vlastní A až lidé jednou poznají, že opravdu to nebyla tak skvělá investice, jak se na začátku mysleli, a najednou je ta cena bytu jako poměrně razantně klesne, tak tam se otevře okénko změnit. Jo, to většinou tak bývá, že ta norma se mění v nějakých těch tragických okamžicích, což v chvíli by byla třeba právě ten krach toho trhu. Hmm. Říká Martin Lux.
3: Já bych jenom možná dodala, že já i vítám to, že se o tom nájemním bydlením víc baví. Ono je velmi těžké, třeba ty nájemníky a nájemnice nějak organizovat. Což je třeba věc, která v jiných zemích je taky poměrně běžná, hmm. že vlastně fungují v nějaké organizaci, že jsou schopni sami sebe zastupovat a vyjednávat. V Česku bohužel to funguje tak a primárně, a myslím si, že třeba Ivan Bartoš se o tom snaží mluvit. Často ten problém pramení z nějaké nejistoty, kdy opravdu vy dostáváte tu smlouvu třeba na rok v těch úplně špatných lokalitách, to může být i klidně jenom podnájemní smlouva na měsíc, což negarantuje ta míra toho stresu, související s tou ztrátou toho bydlení patří vlastně k největším v tom našem životě. Ale to nájemní bydlení opravdu vnímané jako nějaká popelka. Přitom vlastně pro tu mojí generaci a mladší generaci jako není moc jiných možností, jak bydlet. A pokud ten stát vlastně chce trošku to nájemní bydlení teda nějak zatraktivnit, tak nemůžeme se bavit jenom o těch negativních příkladech těch nájemníků a nájemníc, kteří někomu zdemolovali byt a nešlo je vystěhovat. Ale je o příkladech, kdy prostě je naprosto běžné pronajímat lidem, kteří se chtějí někde aspoň částečně usadit, založit si rodinu a začít pracovat byty na rok a navzdory častým slibům, že nebude docházet tomu zvyšování, je potom a relevance toho zvyšování úplně neomezená. Prostě vy máte tím státem garantované to, že se můžete ten nájem zvyšovat v té dlouhodobé smlouvě jednou za tři roky o 20 I to mi přijde vlastně poměrně hodně, ale jednou za rok, když se uzavěrají ty krátkodobé smlouvy, tak tam žádné omezení není. To znamená, že během tří, čtyř let se člověk může dostat o několika násobné, nebo ne násobné, o několik víc tisíc v té spláce výše. K tomu připočteme drahé energie a tak dále. A to všechno vyvolává extrémní nejistotu. Ne nadarmo ty poslední měsíce. Lonišského roku byly ve znamení opravdu nejrychlejšího nárůstu žádostí o příspěvek na bydlení, který jsme tady kdy za poslední dobu měli, protože lidé se cítí zranitelní v tom nájemním bydlení. A paradoxně tam vlastně nakonec dochází k takové situaci, že ten stát vlastně nějaké nízké mzdy a vysoké nájmy subvencuje zase těm soukromníkům skrz dávky. A já si nejsem jistá, se to je nějak dlouhodobě udržitelná mm. strategie.
1: Myslím, že to bylo i v těch statistikách, o kterých mluvil na začátku David, že to nájemní bydlení ve srovnání s bydlením ve vlastním se vyplatí jen ve dvou zemích Evropské unie.
0: Je to tam, nemám tady přesně ty data. Já si osobně myslím, a tím navazuju na Martina Luxe, jedna věc je, co se vyplatí, co se nevyplatí a pak jsou ty strašně silné tradované rodinné předávané příběhy o tom, co znamená bydlet. A tam vlastně ta racionalita často nehraje roli, ať už se bavíme o někom ve smyslu, slyšel jsem to dokonce i od předsedy jedné strany před sněmovním umovalbem 21, že je důležité vršit ty hypotéky a jednou ručit za tu druhou, což bylo dokonce nelegální, ale zjevně někteří lidé k tomu takhle přistupují. A druhá věc je asi, že někdo hodně prostě sází z té zkušenosti, která je třeba chudší, no tak prostě jsme odsouzení k tomu najmolené, protože by to požívali, prožívali pozitivně, ale je to prostě nehoda. Která se stala a skutečně i u těch mladých mě překvapuje, jak málo toto je vykořeněno. Stále to berou, že je to nějaká doč- ideálně dočasná nehoda, než se dostanou k tomu vlastnickému bydlení. Já jenom k tomu nájemnímu bydlení jsem chtěl dodat jednu věc, co to takový sen, nevím, jestli je realizovatelný. Vždycky přemýšlím nad tím, jak ten trh na ten neúplně dobře fungující trh přece jenom trošku ještě víc sunout, aby někomu sloužil. A já si myslím, že by v těch velkých aglomeracích, při těch nemožností jiných řešení, by mělo taky poměrně silně vzniknout nějaká kooperace mezi těmi, co mají pozemky a mezi těmi, co mají finance. Konkrétně si myslím, že výstavba garantovaných nájemních domů, kde obec vloží ten pozemek, protože to ty obce mají, a zároveň to bude zajímavý biznis třeba pro banky, které to postaví a bude tam nějakým způsobem garantovaný dostupný nájem, což samozřejmě pak je politická diskuze, co je dostupný nájem a dejme tomu po nějakých desítkách let to přejde do majetku té obce, tak to upřímně řečeno při nedostatečnosti jiných rychlých řešení, ano, můžeme se bavit o tom, co mají dělat obce, ale prostě nemají ten bytový fond, tak si myslím, že by něco mělo být hodně nakopnuto v těch velkých aglomeracích, kde skutečně už je to ten přetopený papiňák. Ano, pravděpodobně to nebude ta nejkrásnější architektura, bude to prostě takový ten klasický developing, protože prostě tam ty na Nejvyšší nájmy asi nebudou dosažitelné a časem to stejně přijde pod zprávu té radnice, ale tohle si myslím, že už je taková jako jediná cesta, kterou vidím v těch velkých aglomeracích, jak se někam posunout. A samozřejmě doufáme, že to neskončí dalším prstencem okolo těch měst, kde vlastně není občanská obslužnost a další věci.
1: Přetopeným papiňákem jsme začali, přetopeným papiňákem de facto končíme. Uvidíme, jestli se ho podaří upustit. Naším hostem byl Martin Lux ze sociologického ústavu Akademie věd. Děkujeme, mějte se hezky. Také děkuji za pozvání. Děkuji Apoleni Davidovi. Slyšeli jste podcast Chyba Systém. detektor problémů
0: české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci
3: Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.